0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, muy feliz jueves, jueves eucarístico. Jueves de tener muy presente la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Porque Él está ahí con su cuerpo, su sangre, su alma, su alma y su divinidad, y está ahí por nosotros, para nosotros, por amor, para salvarnos, para atraernos hacia sí. Y así lo ha hecho Jesús presente en la Eucaristía, con muchos hermanos nuestros que atraídos por su fuerza, se han convertido y han soportado grandes pruebas, precisamente gracias a la fortaleza que les da la cercanía con Jesús en la Eucaristía como el santo de quien hoy les voy a contar. Se trata del Beato Carlos de Blois, o de Blois, no sé cómo se pronuncie en francés, que nace por allá en 1319 en Francia. Tiene una historia fascinante este santo, porque se trata de, de un hijo de una familia de grandes nobles franceses, nobles y acaudalados. Pero desde niño demuestra grandes virtudes y una muy peculiar devoción. Así que empieza a plantearse el deseo de ser fraile. Sin embargo, la situación social y familiar se lo impide y termina casado en el año 1337 con Juana de Bretaña y por ello llega a ser el heredero del duque de Bretaña. Él va a ser el nuevo duque a la muerte de su suegro. Pero ese título le va a ser disputado por otro duque llamado Juan de Montfort. Por aquel entonces, Inglaterra y Francia estaban en guerra. A eh, El duque Juan de Montfort lo apoyaban los ingleses y a Carlos de Blois lo apoyaba el rey de Francia. Entonces estuvieron en la lucha por esta gran región de Francia, que es Bretaña, por este ducado, durante muchos años. Y él tuvo que esforzarse para ser guerrero, para ser un buen soldado. Y fue un gran estratega que estuvo durante mucho tiempo expulsando a sus adversarios apoyados por los ingleses de todos estos territorios que le correspondían. Pero su alma seguía deseando estar con el Señor. Y por eso se dedicaba a ayudar a los pobres, a fundar iglesias, a hacer peregrinaciones y sobre todo a vivir grandes penitencias. A pesar de ser un hombre de armas y de que tenía que estar en la batalla y que seguro le quitó la vida a varias personas, Tenía en su deseo la conversión, el amor a Dios y por eso tanto él como sus soldados asistían a misa frecuentemente. Llega a ser vencido por sus adversarios, es capturado y estuvo entonces prisionero por nueve años en la siniestra Torre de Londres donde estuvo posteriormente Santo Tomás Moro y donde han muerto gran cantidad de prisioneros de la corona inglesa. Allí estuvo esos nueve años en una situación inhumana. Pero eso no quebrantó su fe, antes bien la purificó. Y estando purificada su fe, él se sostuvo en medio de la situación tan des desagradable que estaba viviendo. Posteriormente sería liberado, regresaría y volverían a los combates. Hasta que un 29 de septiembre, un día como hoy, pero de 1364... Eh, durante la derrota que sufrieron en Auray los franceses en contra de los ingleses, él moriría, perdería la vida en medio de la batalla. Pues bien, un santo hermanos que quiso toda su vida estar dedicado solo a Dios, pero que la situación social no se lo permitió. Un santo soldado, no solo era noble sino que era militar y él pues se dedicó a realizar esta tarea con responsabilidad, porque él creía estar haciéndolo justo al defender, al defender perdón, su territorio de los invasores extranjeros. Y es que aún en medio de la profesión militar se puede ser santo. Aún cuando te toca presentarte a la batalla, a riesgo de perder la vida o de quitársela a otro, aún ahí puede haber santidad. ¿Por qué? Porque el soldado tiene una función, y esa función es justa. Y donde hay justicia, puede haber santidad. Claro que para ello se requiere una fe viva y una disposición a actuar dentro de un marco ético. Fuera de ese marco ético, pues obviamente que no hay santidad. Cuando el soldado se aprovecha de su autoridad o cuando cae en el sadismo, en la tortura, etc. Pero no fue el caso de Carlos de Blois. Él se mantuvo fiel a Jesucristo a pesar de tener que ser un hombre de armas y de llevar mucho tiempo en las batallas. Y esa fe lo fortaleció para que en esos nueve años que estuvo prisionero no se viniera abajo su ánimo, sino que él continuó firme. Su figura inspiró a muchos en el sentido de lo que era ser un católico francés en aquel entonces. Y por eso la misma multitud empezó a pedir su canonización, aunque esta no se ha dado todavía, sin embargo fue beatificado eh, a principios del siglo XX. Se trata de una figura controversial, ciertamente, porque los ingleses siempre estuvieron en contra de su canonización, ya que fue de los grandes enemigos de Inglaterra. Y claro que también pues eh, no es fácil canonizar a un soldado, a un hombre de armas, porque ha sido alguien que ha ejercido la violencia, aunque dentro de este marco ético ¿no? de lo que es la guerra justa. Pero bueno, tenemos una vida muy interesante para que veamos cómo la gracia de Dios fructifica aún en las peores condiciones. Aún en situaciones de guerra, de conflictos bélicos, políticos, en una situación de prisión, aún así este hombre nunca dejó de amar a Jesús y le sirvió hasta donde pudo, ya que a pesar de todas las obligaciones que tenía y de los riesgos que conllevaba su carrera militar, nunca descuidó ni la oración, ni la misa, ni a los pobres. Ese ejemplo que dio fue lo que le ganó su fama de santidad. Y ahora lo veneramos como el Beato Carlos de Blois, que está reinando con Cristo en el cielo. Pues hermanos, un ejemplo más de santidad para inspirarnos y para que veamos que las circunstancias que ustedes y yo estemos atravesando no son un impedimento para que seamos santos. Santo del Día, recuerda que estás escuchando, mañana bendición con tu amigo el Padre. Bueno hermanos, pues después de haber visto este ejemplo de santidad, vamos a continuar revisando todo este, este valor salvífico, este significado tan profundo y tan importante que tiene la muerte de Jesús para nuestra fe. Vamos a ver ahora otra perspectiva acerca de la cruz de Cristo. Porque ciertamente los evangelios, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, Van a mostrarnos la cruz como un oprobio, como una prueba muy grande para Jesús, y lo es. Pero esto tiene otra dimensión, que el que la va a descubrir es San Juan. Para San Juan, el oprobio de la cruz es un momento también de glorificación. Vamos a ver por qué. Cristo, perfecto hombre, no es sin embargo un hombre común. No es solo hombre. Su cuerpo y su alma, su humanidad... Es humanidad de Dios. La persona divina del Hijo es la que se ha encarnado y ha tomado una naturaleza humana, pero sin perder la naturaleza divina. Por lo tanto, la humanidad de Jesús no es una humanidad cualquiera. Esta realidad ha de tenerse en cuenta también en los acontecimientos de la muerte y de la sepultura de Jesús. El que muere y es sepultado es al mismo tiempo el dueño de la vida y de la muerte. La realidad de la muerte que Jesús sufre en su humanidad no contradice el completo señorío que Cristo tiene sobre su propia vida corporal. Por eso Jesús afirma con toda claridad que nadie le quita la vida, sino que es Él quien la da libremente. Lo podemos leer en este texto tan importante que es Juan capítulo 10 versículos del 17 al 18. Todo el capítulo 10 de hecho es de suma importancia para nuestra fe y para nuestra espiritualidad. La humillación, el ex, extenuamiento, el oprobio de la cruz, no pueden hacer olvidar el poder que posee el que ha querido aceptar morir en ella. Y al mismo tiempo, esa omnipotencia no disminuye el abismo del abandono, de la soledad y del dolor que experimenta la humanidad de Jesús. ¿Qué quiere decir toda esta argumentación que la divinidad de Jesús no le quita nada al dolor que padece la humanidad. Pero el dolor que padece la humanidad de Jesús no disminuye el poder de la divinidad de Jesús. Estamos aquí en una perfecta y armoniosa relación entre las dos naturalezas. Por eso el mismo Jesús alude a esta gloria de la cruz al referirse a ella como exaltación. Recuerden que Jesús le dijo a Nicodemo, cuando yo sea levantado como la serpiente en el desierto, exaltado, eso quiere decir exaltado, quiere decir levantado, yo atraeré a todos hacia mí, Juan 3:14. Cuando sea levantado de la tierra, atraerá todas las cosas hacia sí. Lo repite en Juan 12 del 32 al 34. Cuando levanten al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, dice San Juan en este pasaje, en una clara alusión al Yo Soy de Éxodo 3.14. Es decir, el Yo Soy que Dios le da a Moisés como su nombre propio, ¿sí? el famoso Yahweh. La muerte en la cruz es también consumación de la existencia terrena de Jesús. En ella, como sacerdote y víctima, consuma el sacrificio redentor. Por eso dice la carta a los hebreos en Hebreos 2.10. Convenía en efecto que aquel para quien y por quien son todas las cosas que se proponía llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las tribulaciones al autor de la salud de ellos, al autor de la salvación de ellos. Esta cita de Hebreos nos ayuda a tener en claro que Jesús es Dios y muere como hombre por amor a nosotros. Nunca deja de ser Dios. Por eso la humanidad de Jesús, que está siempre unida a su divinidad, va a recuperar la vida. La divinidad va a hacer que Jesús se levante de entre los muertos. La muerte va a quedar vencida. Pero antes de hablar de la resurrección, tenemos que mencionar un asunto más. Los evangelios narran con brevedad que Jesús expiró. Jesús murió. Marcos 15.37, Lucas 23.46 y Mateo 27.50. En cambio en Juan se dice, entregó el Espíritu. Juan 19.30. Pues pertenece a la doctrina de la fe, el hecho de que Cristo murió verdaderamente, estuvo verdaderamente muerto. Su muerte no fue un fingimiento, no, 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 fue una muerte real. Su organismo físico se apagó y se desprendió el alma. Como solemos decirlo nosotros, ¿no? que es una terminología insuficiente para describir el fenómeno de la muerte. Pero hay una separación entre la realidad corporal y la realidad espiritual cuando alguien muere. Es una afirmación de siempre de la fe de la iglesia. Y cómo murió, pues fue sepultado. Pero luego en el credo, en el credo de los apóstoles hay una afirmación. Descendió a los infiernos que tenemos que estudiarla para comprenderla bien, a qué se refiere esto. Pero vamos con calma, detalle por detalle. En la muerte de Jesús se cumplen las características esenciales a toda muerte humana. Entre estas características se encuentra el que se da separación entre el alma y el cuerpo. Es decir, el cuerpo queda sin vida, pierde las operaciones vitales. Decir pues que Jesús murió verdaderamente equivale a afirmar que su cuerpo quedó inerte, sin operaciones vitales, ya no hay un pulso ahí, ya no hay actividad cerebral, el cuerpo empieza a decaer. Equivale también a afirmar que durante el triduo de su muerte, Cristo compartió el estado de los muertos. Los relatos de los evangelios incluyen una descripción minuciosa de la sepultura de Jesús. Lo podemos leer en Mateo 27, 57 y 61, en Marcos 15, 42 y 47 en Lucas 23, del 50 al 56, y en Juan 19, del 38 al 42. La misma mención explícita vamos a encontrar en Hechos 13, 29, y en 1 Corintios 15.4. La sepultura de Jesús constituye de hecho un tema fundamental de la primitiva catequesis del bautismo, de las enseñanzas primitivas del bautismo que ya están en el Nuevo Testamento. Lo podemos leer en Romanos 6.4, Colosenses 2.12 y Efesios 5.14. Por el bautismo se realizan en el bautizado de modo místico los misterios de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Misterios que causan en los bautizados una salvación real. Esas son las primeras catequesis bautismales que nos presenta ya el Nuevo Testamento. Finalmente, cabe señalar que el cuerpo muerto de Cristo no sufrió corrupción en el sepulcro, conforme lo que se dice en Hechos 2, del 22 al 31. Se habla de que David, con visión anticipada, habló de la resurrección de Cristo, que no sería abandonado en el Hades. Recuerden que Hades es la manera de los antiguos de llamarle al lugar de los muertos. Ni su carne vería la corrupción. Su cuerpo no se descompondría. Nos está diciendo San Pedro porque esta cita de hechos es un discurso de San Pedro. La sepultura de Cristo es consecuencia y complemento de su muerte. Y en consecuencia tiene también carácter salvífico. Cristo es sembrado en el sepulcro como el grano de trigo que cae en el surco y produce fruto abundante. Juan 12.24 Bien, conclusión, Jesús muere realmente. ¿Qué pasa cuando muere? Se separa su alma de su cuerpo y su cuerpo queda inerte, sin operaciones vitales, pero no llega a corromperse. No se da tiempo para la corrupción y además, como es la humanidad de Jesús, esta no padece las consecuencias del pecado. Una de las consecuencias del pecado es precisamente la descomposición del cadáver. Yo sé que esto nos puede resultar extraño porque estamos acostumbrados a hablar de la muerte desde un punto de vista meramente natural, materialista, pero... Podríamos ahondar en ello, en otro, en otro podcast, en otra edición, de lo que significa para nosotros como cristianos la muerte. Sin embargo, aquí lo que me interesa es hablar de esto. La siguiente afirmación. Descendió a los infiernos. Este detalle, esta nota, será introducida en la fe de la iglesia, en el credo, durante el siglo cuarto. Algunos concilios ecuménicos lo van a mencionar y cada vez se va a ir haciendo más eh, extensiva esta afirmación de fe a todo el pueblo cristiano. ¿Qué significa decir que Jesús descendió a los infiernos? No son muchos los lugares de la Sagrada Escritura en que se hable del descenso de Cristo a los infiernos. Tampoco son de fácil interpretación. El texto más decisivo es el que encontramos en Hechos, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 27 al 31, donde San Pedro cita el Salmo 15, 10. No dejarás a mi alma permanecer en el infierno, hablando de la incorrupción del cuerpo de Cristo en el sepulcro y de que su alma no ha sido abandonada durante su estancia en los infiernos. A ese respecto tenemos también... Primera de Pedro 3 del 18 al 20 y Romanos del 10, Romanos, perdón, capítulo 10, versículos del 6 al 7. Esta frase descendió a los infiernos, vamos a tener que explorarla con detenimiento mañana, porque si sí necesitamos irnos aquí paso a paso, ya que la palabra infierno tiene para nosotros un significado que no necesariamente es el que le da el Nuevo Testamento. Tenemos que partir de esa clarificación para comprender qué significa que Jesús haya ido a los infiernos, con qué fin baja a los infiernos, por qué, y qué significa esa palabra infierno en los textos del Nuevo Testamento que la menciona. Así que para que no queden lugar a dudas, lo veremos mañana con detenimiento. Te damos gracias Padre, porque en tu infinita sabiduría has permitido que tu Hijo experimentar la muerte como nosotros los mortales y aunque sin sufrir la corrupción has permitido que él padeciera el sepulcro. Ayúdanos con tu gracia para que nosotros nos preparemos también para este momento de nuestra vida y podamos vivirlo con la misma confianza filial con que él lo vivió. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Cuídense mucho, por favor.